ഹലോ നമസ്കാരം സ്വാഗതം ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വിദേശ ഏജൻസിയുടെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആദ്യം സംസാരിക്കുന്നത് ഫോർഹെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏജൻസി ഇസ്രായേൽ ഏജൻസിയാണ് അവർ വിവിധങ്ങളായ രാജ്യങ്ങളിൽ പലവിധ ഏർപ്പാടുകൾക്ക് വേണ്ടി സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി വൻകിട കമ്പനികൾക്ക് വേണ്ടി ബിസിനസ് ഡീലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയൊക്കെയുള്ള സൗകര്യ ഒരുക്കലാണ് അവരുടെ പ്രധാന പണി സൗകര്യ ഒരുക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ജനഹിതം സെറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനികൾക്ക് വലിയ തോതിലുള്ള പോപ്പുലാരിറ്റി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ആളുകൾക്കിടയിൽ സ്വീകാര്യത ഉണ്ടാക്കുക അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കലാണ് ഈ കമ്പനിയുടെ പ്രധാന പണി അതിന് അവരെല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ആയിരക്കണക്കിന് വ്യാജ ഐഡികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ആളുകളുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമും അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാമും ജിമെയിലും ഒക്കെ ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വലിയ മാനിപ്പുലേഷൻ നടത്തുന്ന ഒരു സംഘം ഇസ്രായേലിന് തന്നെ ഔദ്യോഗിക പദവിയിലിരുന്ന ഒരാൾ ആണതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് ഗൗരി ലങ്കേഷിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു ആ ശേഷമുണ്ടായ ഒരു സന്ദർഭത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ അന്വേഷണം മുപ്പത് മാധ്യമ സംഘങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു കൺസോർഷ്യമാണ് ഇതിനുവേണ്ടി ഇടപെട്ടത് അവർ ദീർഘനാൾ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് ഇങ്ങനെ ജനഹിത മട്ടിമറിക്കാൻ ഫേക്കായിട്ടുള്ള സംഗതികൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വ്യാജങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്താ പറയുന്നത് ജനഹിതങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ നടത്തുന്ന ഈ ഈ ഏജൻസിയുടെ പ്രവർത്തനം കണ്ടെത്തുന്നത് അതിനകത്ത് ലീക്ക് അതിനകത്ത് എന്താ പറയുക കുറേ ഹിഡൻ ക്യാമ്പ് വീഡിയോസൊക്കെ അവർ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഈ ഏജൻസി ഇന്ത്യയിലും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന വെളിപ്പെടുത്തലാണ് അപ്പോൾ ഇവർ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെപ്പോലും സഹായിക്കുന്നുവെന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ അവരെങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് എന്ന കാര്യവും കൂടുതൽ ഷെഡീറ്റേഴ്സ് ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് ചേച്ചിക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഇത്തരം ഏജൻസി ഇതിന് മുമ്പ് നമുക്കറിയാവുന്ന ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഒരു ചാര സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇന്ത്യ ഉപയോഗിച്ചതാണ് പെഗാസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം ഇസ്രായേലിലെ ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനി ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ വന്നു ഇവിടെ മാനിപ്പുലേഷൻസിൽ പങ്കാളിയായി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സമകാലിക സാഹചര്യവും ഈ സമീപ ചരിത്രമൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം സീരിയസ് ഇഷ്യൂ ആണിത് സീരിയസ് ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ് പക്ഷേ എത്രത്തോളം ഇല്ലാത്ത പ്രതികരിക്കുന്നുള്ളതാണ് ഈ മുപ്പത്തിമൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടായി സംഘം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പല രാജ്യങ്ങളായി മുപ്പത്തിമൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു അതിൽ ഇരുപത്തേഴെണ്ണം സക്സസ് ആയെന്നാണ് ഇയാൾ പറയുന്നത് ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ നീണ്ട വീഡിയോ ആണ് ഒളി ക്യാമറ ദൃശ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന ആൾ ഇസ്രയേലിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഫോഴ്സിലുണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് അൽ തഹാൻ അൽ ഹനാൻ അയാളുടെ പേര് അപ്പോൾ അയാൾ ഇത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കയറി ഇതാണ് ജനങ്ങൾ കരുതുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് സത്യം എന്ന രീതിയിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ആളുകളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും ശ്രമിക്കുന്നു അതുപോലെ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ മറച്ചു വയ്ക്കാനും ഈ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക അത് എല്ലാ തരത്തിലും ട്വിറ്ററിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ ജിമെയിലിൽ ടെലി ടെലിഗ്രാം വഴിയാണ് ഇവരുടെ പ്രവർത്തനം എന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഫേക്ക് ഐ ഡി ഉണ്ടാക്കുന്നു എങ്ങനെയൊക്കെ ഒരാളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് അവരുടെ വിവരങ്ങൾ ചോർത്താമെന്ന് അവർക്ക് ഉദാഹരണ സഹിതം കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്താ വെച്ചാൽ പെഗാസസിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ അത് കോടതി വരെ എത്തിയതാണ് അത് ഇന്ത്യ വാങ്ങിയതാണെന്നുള്ള ആരോപണം പ്രതിപക്ഷം തന്നെ അതിശക്തമായി ഉയർത്തുകയും വിവരങ്ങൾ വരികയും ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ അതിൽ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ സ്വകാര്യതയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പുറത്ത് പറയില്ല എന്നുള്ള നിലപാടാണ് കേന്ദ്രമെടുത്തത് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ഈ കാര്യത്തിലും ഇന്ത്യ എത്രത്തോളം പ്രതികരിക്കും ഈ രണ്ട് സംഭവത്തിലും ഇസ്രയേലിൽ നിന്നാണ് എന്നുള്ളതും പ്രധാനമാണ് ഇസ്രയേലിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പെഗാസസ് ആയാലും അതെ ഈ മറ്റ് സംഭവമായാലും അപ്പം ഈ രണ്ട് ഇസ്രയേലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഇത്രയും രാജ്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്ന് കൂടി അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ത്യ എന്തായാലും അതിൽ പ്രതികരിക്കുന്ന അവസാനത്തെ രാജ്യമായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പെഗാസസിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതികരണം ഏത് മറ്റില്ലാതെ നമുക്ക് ഓർമ്മയുള്ളതാണ് അജിംസിപ്പം ഈ ഗൗരി ലങ്കേഷിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം അവരെഴുതി പൂർത്തിയാക്കിയ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ നടത്തിയ അന്വേ
ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചാര സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് ആളുകളെ ചോർത്തുന്നതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലമുള്ള രാജ്യമാണ് അവിടെ ഇവിടെ ഒരു റോൾ എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടത് അതോ ഇപ്പം ഈ ഈ ഗാർഡിയൻ സ്റ്റോറിയിൽ പറയുന്ന പോലെ ഒരു കമ്പനികൾക്കും സാമ്പത്തിക ഇടപെടലുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ല ഇവരുടെ ഈ ഹിഡൻ ക്യാമറ ഓപ്പറേഷനിൽ ആ ഓപ്പറേഷനിൽ ഈ പറയുന്ന താൽഹാനാൻ അവരോട് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ അതിൽ ബോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം അവർ ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തിമൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നത് ഇരുപത്തേഴെടുത്ത് വിജയിച്ചു നോക്കുന്നത് തള്ളാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം അവരുടെ സാധനം മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി തള്ളാ തള്ളുന്നവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ അവർ രണ്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് നൈജീരിയയിലും ഒന്ന് കെനിയയിലും നടന്നിട്ടുള്ള ഈ എലക്ഷൻ റിഗിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അവർ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ രണ്ടെടുത്തും എന്താണ് അവർ അവർ അവരാർക്ക് വേണ്ടിയാണോ പ്രവർത്തിച്ചത് അവർ തോറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് ജയിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ചിലപ്പോൾ ജയിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ചിലയിടത്തൊക്കെ ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ നോക്കേണ്ടത് കാംബ്രിഡ്ജ് അനാലിറ്റിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് സ്ഥാപനം മുമ്പ് അമേരിക്കൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ യു എസ് എലക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ എലക്ഷൻ റിഗിങ് നടത്തി ഫേസ്ബുക്ക് പ്രധാനമായും ഫേസ്ബുക്കും ട്വിറ്ററും ഉപയോഗിച്ച് എലക്ഷൻ റിഗിങ്ങിന് ശ്രമിച്ചു ഒൻപത് കോടിയിലോളം ഫേസ്ബുക്ക് പ്രൊഫൈലുകൾക്ക് നിരന്തരം അവർ വ്യാജ വാർത്തകൾ അയച്ചുകൊണ്ട് അവരെ അവരുടെ പെർസെപ്ഷൻ മാറ്റുക അവർ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയമായ കൺവിക്ഷൻ മാറ്റുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ പണി അപ്പോൾ അത് നടന്നു എന്ന് അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസ് തിരിച്ചറിയുകയും അതിന് പിന്നെ വിചാരണ നടക്കുകയും ഈ കേംബ്രിഡ്ജ് അനാലിറ്റിക്ക പൂട്ടിപ്പോയി ഇപ്പോൾ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കേംബ്രിഡ്ജ് അനാലിറ്റിക്കയും ഇവനും കൈകോർത്ത് യോജിച്ചാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് നൈജീരിയൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൻ്റെ നൈജീരിയൻ ഇലക്ഷൻ റിഗിയാൻ വേണ്ടി ഇവർ യോജിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു പാരലായാണ് പ്രവർത്തിച്ചതെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ചോർന്നു വന്ന ഇമെയിലുകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് കേംബ്രിഡ്ജ് അനാലിറ്റിക്ക അതിനോട് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല കാരണം അവർ പൂട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം ഇപ്പോൾ കേംബ്രിഡ്ജ് അനാലിറ്റിക്ക വ്യാജ പ്രൊഫൈലുകൾ ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഇത് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഈ വ്യാജ പ്രൊഫൈലുകൾക്കെതിരെ ഫേസ്ബുക്കും അതുപോലെ ട്വിറ്ററും ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു ഈ വെളിപ്പെടുത്തലിന് ശേഷം അവർ വ്യാപകമായി ധാരാളം ഈ ബോട്ടുകളും അതുപോലെ എന്താണ് ഈ വ്യാജ പ്രൊഫൈലുകളും നീക്കം ചെയ്തിരുന്നു ഈ ഇവരുടെ ഈ ഈ താൽഹനാൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബോട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ബോട്ടുകൾ യാഥാർത്ഥ്യമായ യഥാർത്ഥമായ പ്രൊഫൈലുകളാണ് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളതാണ് അവരൊരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അവരുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എയിംസ് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പോൾ അതിലേറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം ഒരു നോർവീജിയക്കാരനായ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് അദ്ദേഹം നോർവേയിൽ ധാരാളമായി സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും പോയി ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുക്കുന്നതാണ് അതായത് സെമിനാറിൽ പ്രസംഗിക്കുകയാണ് ഈ മിസ്ഇൻഫർമേഷനെ കുറിച്ച് ഡിസ്ഇൻഫർമേഷനെ കുറിച്ച് വ്യാജ വാർത്തകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അയാളുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഒരു വ്യാജ ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അയാൾ പറയും ഞാൻ ഇതിനെതിരെ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ തന്നെ ഫോട്ടോ ഇതിൽ വന്നിട്ട് കൊണ്ടുകൂടി പരിധിപ്പിക്കുകയാണ് അതിൽ രസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് അവർ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയ്യായിരം ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ഒറ്റയടിക്ക് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ ഫോട്ടോ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ബോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുക ഈ ബോട്ട്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒറ്റയടിക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്ക് കാരണം ഇത് കൃത്യമായൊരു എസ് എം എസ് വഴി ഓ ഒതൻഫിക്കേഷൻ നടന്നിട്ടുള്ളൊരു ഇതായിരിക്കും ഒരു മൊബൈൽ നമ്പറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈവൻ ചിലർക്ക് ആമസോൺ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ചിലർക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പോലും ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൽ രസമുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നൈജീരിയയിലെ ഒരു ഈ നൈജീരിയൻ ഒരു ഒരാഫ്രിക്കൻ കൺട്രി എന്നാണ് നൈജീരിയ ആണെന്നറിയില്ല അവിടുത്തെ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരന് രാഷ്ട്രീയക്കാരനെ എലക്ഷന് തൊട്ട് മുമ്പ് അയാളെ എന്താണ് അസ്വസ്ഥനാക്കാൻ വേണ്ടി ഇവർ ചെയ്തൊരു പണി ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബോട്ട് ആമസോണിൽ നിന്നൊരു സെക്സ് ടോയ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ഇയാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചു അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക അയാളുടെ ഭാര്യ അയാളെ സംശയിക്കും ആ വീട്ടിൽ ആ കുഴപ്പമാവും ഇലക്ഷനിലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുപോലെ ഇവർ ചെയ്തൊരു മറ്റൊരു പണി നൈജീരിയയിലെ ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് ഈ ഗുഡ് ലക്ക് ജോനാഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആഗോണിനാണ് ഇവർ വർക്ക് ചെയ്ത് മഹമ്മൂദ് ബുഖാരി എന്ന് പറയുന്
പല രീതിയിൽ അവർ ഇലക്ഷൻ മാറ്റി വെപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് കറക്റ്റാണ് അവർ അവരുടെ അവകാശവും കറക്റ്റാണ് ഒരു ഫെബ്രുവരി പതിനാലിന് നടക്കേണ്ട ഇലക്ഷൻ അവർക്ക് തൊട്ടടുത്ത മാസത്തേക്ക് മാറ്റി വെപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു വ്യാജ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു കാരണം ബോക്കോഹറം ഭീഷണിയുള്ള രാജ്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു പർദ്ദയിട്ട സ്ത്രീ ഒരു ഒരു പോളിംഗ് ബൂത്തിന് മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നൊരു ചിത്രം വെച്ചിട്ട് വ്യാജമായി വാർത്ത കൊടുത്തു അവിടെ സ്ത്രീകൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ അത് മാറ്റി വെച്ചു ഇതിലെ മറ്റൊരു അപകടം ഇപ്പോൾ കേംബ്രിഡ്ജ് അനാലിറ്റിക്കേക്കാൾ വലിയ അപകടത്തിലുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്ലോബൽ മീഡിയയിൽ അതായത് വളരെ ക്രെഡിബിലിറ്റിയുള്ള ആഗോള മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇവർക്ക് വാർത്ത പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഫ്രാൻസിലെ ഒരു ടെലിവിഷൻ അവതാരകനെ ആ ചാനൽ പുറത്താക്കിയിരിക്കുകയാണ് കാരണം അദ്ദേഹം പോയിട്ട് മൊണോക്കോ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് പോയി ചെയ്തൊരു സ്റ്റോറി ആ സ്റ്റോറി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ റഷ്യയുടെ മേൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും അമേരിക്കയും ചെലുത്തിയിട്ടുള്ള ഉപരോധം ഈ ഉപരോധം മൊണാക്കോയിലെ യാട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയെ അതായത് ടൂറിസം ഇൻഡസ്ട്രിയെ തകർക്കുന്നു എന്നൊരു വാർത്ത ഇയാൾ പോയി ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇയാളെ ഇയാളെ പുറത്താക്കിയതിന് ശേഷം ഈ ഈ റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ ഈ അണ്ടർ കവർ റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് പോയിട്ട് അയാളോട് ചോദിച്ചത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ പൂർണ്ണമായ ബോധ്യത്തോടെയാണ് സ്റ്റോറി ചെയ്തത് പക്ഷേ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം നിങ്ങൾ നിഷാ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം വയറിൽ ഇതുപോലൊരു സ്റ്റോറി വന്നിരുന്നു യെസ് വയറിലാ സ്റ്റോറി വന്നത് അവർക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാണോ അവർ കൃത്യമായ സോഴ്സിൽ നിന്ന് റിസർച്ചർ എന്ന് വ്യാജേന അവരെ സമീപിച്ച് കൃത്യമായ ഡാറ്റ കൊടുത്ത് അവരെ കൊണ്ട് ചേപ്പിച്ച സ്റ്റോറിയാണ് സെയിം ഹാപ്പൻ ഹിയർ ഇത് തന്നെയാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് ഇയാൾ ഇപ്പോൾ പുറത്താണ് ആ ചാനലിൽ നിന്ന് അയാളെ പുറത്താക്കി ഏറ്റവും എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ജേർണലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അയാളെ പുറത്താക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഫ്രാൻസിലെ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇത്തരം പരിപാടികൾ അതായത് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ വോട്ട് റിഗിങ് അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ആളുകളുടെ മനസ്സ് റിഗ് ചെയ്യുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇതിലേറ്റവും വലിയ അപകടം മറ്റൊന്നാണ് ഇയാളുടെ ഈ സ്ഥാപനം ഈ സ്ഥാപനം ഡെമോമാൻ എന്നാണ് ആ കമ്പനിയുടെ പേര് ഈ കമ്പനി ഇസ്രായേലിൻ്റെ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്തിന് ഈ ഡിഫൻസ് എക്സ്പോർട്സിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ഇസ്രായേലിലെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാപനമാണ് എക്സ്പോ ഡിഫൻസ് എക്സ്പോർട്ട് അവരെന്താണ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സൈബർ വെപ്പണറീസാണ് ഇത് പുതിയൊരു കാര്യമല്ല ഇസ്രായേൽ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെഗാസസിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ലോകത്ത് പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള സൈബർ വെപ്പണറി അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇസ്രായേൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ മൂന്നാം ലോകമായതെന്ന് പറയുന്നത് മിസൈലും ന്യൂക്ലിയർ ബോംബും ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കില്ല സൈബർ വാർഫെയർ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞു ഇസ്രായേലിൻ്റെ അതിലെ സ്റ്റേക്ക് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമാവുകയാണ് എന്തായാലും വളരെ ഗൗരവ സ്വഭാവമുള്ള ഒന്നാണ് കാരണം ഒരു ഇസ്രായേൽ ഏജൻസി വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ നിലയ്ക്ക് അവിടുത്തെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തെ ആകെ തന്നെ അട്ടിമറിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഇടപെടൽ നടത്തുന്നു ടെക്നോളജിയുടെ ഏറ്റവും നവീനമായ സാധ്യതകളെപ്പോലും മറികടക്കുന്ന ഫ്രോഡ് പണികൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല ഉത്തരവാദിത്വബോധമുള്ള ഭരണകൂടങ്ങൾ അക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ബി ബി സി ഓഫീസിൽ നടക്കുന്ന പത്തൊൻപത് അമ്പത്തഞ്ച് മണിക്കൂറായി നടക്കുന്ന റെയ്ഡാണ് ബി ബി സി ഡൽഹി മുംബൈ ഓഫീസുകൾ റെയ്ഡ് നടക്കുകയാണ് ആദായ നികുതി വകുപ്പാണ് റെയ്ഡ് നടത്തുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്നതല്ല ദ മോദി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന പേരിൽ നരേന്ദ്രമോദിയെ വിമർശനാത്മകമായി സമീപിക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻ്ററി രണ്ട് ഘട്ടം പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പരിശോധന നടക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതായിട്ടൊന്നും ഐ ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അറിയിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ബി ബി സിയും ഉറ്റു നോക്കുന്നു ബി ബി സിയുടെ രണ്ട് ഓഫീസുകളുടെയും പ്രവർത്തനം നിശ്ചലമായി കിടക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ മുഴുവൻ ഡേറ്റാസും അവർ പരിശോധിക്കുന്നു ഇമെയിലുകൾ പരിശോധിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് ആദായ നികുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് അവരുടെ നോട്ടം അഞ്ചു ദിവസം ഇതുവരെയും ബി ബി സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിലും ഗുരുതരമായ സംഗതികൾ പിടിച്ചെടുത്തിൻ്റെ സൂചനകളൊന്നും പുറത്തു വരുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ റെയ്ഡ് അസാധാരണമാം വിധം മണിക്കൂറുകൾ തുടരുകയാണ് ഇന്നൊരു പക്ഷേ വൈകുന്നേരത്തോടെ അവസാനിക്കുമെന്നൊക്കെ പറയുന്നു സത്യത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡ്രമാറ്റിക്കായ ഒരു റെയ്ഡ് നടത്തിക്കൊണ്ട് ബി ബി സിയെ ഒന്ന് അസ്വസ്ഥമാക്കുക ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ടൂൾസ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പണിയാൻ എന്ന് എന്നൊരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കാൻ മാത്രമേ
ഫണ്ട് വാങ്ങുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് വാങ്ങുന്നുണ്ട് അത് ഇന്ത്യൻ ലോ ആയിട്ട് കമ്പാറ്റബിൾ അല്ല അപ്പോൾ ഇത് പരിശോധിച്ചോളാമെന്ന് തോന്നുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് തുറന്നു പറയാൻ തയ്യാറാണോ അഡ്വാക്സിൻ ഠാക്കൂർ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അല്ല ഇപ്പോൾ എഫ് സി ആർ എ ഫോറിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ റെഗുലേഷൻ ആക്ടോ അങ്ങനെയുള്ള വിദേശ നാണ്യ വിനിമയ ആക്ടോ ഏതെങ്കിലും ലംഘിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സംശയത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ സർവേ തുറന്നു പറയാലോ ഇവർക്ക് ഇന്ന പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ചെറിയ സസ്പീഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല രണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെ പേടിപ്പിച്ചാൽ ഇവരീ പണി അങ്ങ് നിർത്തിക്കളയും എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ മീഡിയയെ പേടിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഗ്ലോബൽ മീഡിയയെ പേടിപ്പിച്ചാൽ ഇവർ നാളെ മുതൽ ഇന്ത്യക്കെതിരെ ഒരു മോശം ഇന്ത്യ ഒരു മോശം ലൈറ്റിൽ നിർത്തുന്ന ഒരു സ്റ്റോറി ചെയ്യുക ഡോക്യുമെൻ്ററി ചെയ്യില്ല എന്നാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വൻ അബദ്ധം മോദി സർക്കാരിന് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററി ഇപ്പോൾ ഗുജറാത്ത് ഫയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗുജറാത്ത് റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡോക്യുമെൻ്ററി ആ ഡോക്യുമെൻ്ററി പുറത്ത് വന്നാൽ ലോകത്ത് എത്ര ആൾക്കാർ അത് കാണും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ എത്ര പേര് കാണും അത് കണ്ടാൽ ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വന്നു എന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റേജിൽ മോദിയുടെ പ്രതിച്ഛായ മോശമാവും ഇല്ല കാരണം ഈ ഗുജറാത്ത് കലാപത്തെക്കുറിച്ചും ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിൽ അന്ന് ഗുജറാത്ത് സർക്കാരിനുണ്ടായിരുന്ന ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചും ഒന്നും അറിയാത്തവരല്ല ഇന്ന് ലോകം ഭരിക്കുന്നവർ ബ്രിട്ടനിൽ ഭരിക്കുന്നവരും അമേരിക്ക ഭരിക്കുന്നവരും ഫ്രാൻസിലോ യൂറോപ്പിലോ എവിടെ ഭരിക്കുന്നവരും മോദി ആരാണെന്ന് അറിയാത്തവരല്ല മോദി അവർ അംഗീകരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ഒരു വലിയ ഡെമോക്രാറ്റിക് രാജ്യമായതുകൊണ്ടും ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ ഭൂരിഭാഗം അദ്ദേഹത്തിന് വോട്ട് ചെയ്ത് ജയിപ്പിച്ച ആളാണ് അത് മോദി അംഗീകരിക്കുന്നത് മോദി എന്ന വ്യക്തിയോടുള്ള അംഗീകാരമല്ല പകരം ഇന്ത്യ എന്ന ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രി അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ആ ജനഹിതത്തെയാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി മാനിക്കുന്നത് അത് ആദ്യം മോദി മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അങ്ങനെ ഇനി പേടിപ്പിക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പേടിപ്പിക്കാൻ നോക്കി പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഒന്ന് ബോംബെയിലോ ഡൽഹിയിലോ ഉള്ള ഓഫീസിലുള്ളവരല്ല ഡോക്യുമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് അത് വേറെ വിങ്ങാണ് അവർ വേറെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇവരെ പേടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരാ പണി നിർത്താൻ പോകുന്നുണ്ട് ഇല്ല ഒന്ന് ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥകൾക്ക് ഇതേ സമാനമായ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ഇന്ത്യക്കകത്തെ മീഡിയയെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി പേടിപ്പിച്ചു ബി ബി സിയെ പുറത്താക്കി ഇന്ത്യയിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥകൾക്ക് കാരണം ബി ബി ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് മോശമായ വാർത്ത കൊടുക്കുന്നു പുറത്താക്കി അതേ ബി ബി സിക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് അവിടെ പോയിരുന്നിട്ട് വളരെ തമാശയെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ പുറത്താക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണമില്ലാതെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി തിരിച്ചറിഞ്ഞു പക്ഷെ മോദി അത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മോദി അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വകതവില്ലായ്മയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് മീൻസ് ആ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇനി വേറെന്താണ് ഇവർ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇവരെ പേടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ മാധ്യമങ്ങൾ കുറേ കൂടി ഒന്ന് അടങ്ങി അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ ഒരു ചില്ലിങ് എഫക്റ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മീഡിയ ഉണ്ട് നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള മറ്റ് മലയാള മാധ്യമങ്ങൾ കൊടുത്തൊരു മെസ്സേജ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതുപോലൊരു മെസ്സേജ് ഇന്ത്യയിൽ കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ അതിന് ഇപ്പോൾ ബി ബി സിയെ നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ പേടിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഓൾറെഡി നാഷണൽ മീഡിയ പേടിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ പേടിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് ഒരു എന്താണ് ബുദ്ധിപരമായ നീക്കമാണ് അല്ല പിന്നെ എന്തായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ബി ബി സിയെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഒരു കാര്യമുള്ളത് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈറൽ സ്റ്റോറി ഉണ്ട് അതായത് എന്താ ഈ ബി ബി സി നമുക്കെതിരെ ഒരു നീക്കം നടത്തി തിരിച്ച് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലോ എന്ന് രോഷം കൊള്ളുന്ന സംഘ്പരിവാറാണികളുണ്ട് അവരെ ഒന്ന് തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ നമുക്കിതൊക്കെ പറ്റും അതിനാണോ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും അതല്ല അപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല എന്ന് അവർക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഈ ജി ട്വൻറ്റിയുടെ എന്താ പറയുക തലപ്പത്തെത്തിയെന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഖ്യാതിയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് കരുതിരിക്കുന്ന സമയത്താണല്ലോ ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററി വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊരു ക്ഷീണമുണ്ട് ഇത് ഇത് കൂടുതൽ ക്ഷീണം ഉണ്ടാക്കിയുള്ളൂ കാരണം ഇപ്പോൾ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഇൻഡെക്സിൽ നമ്മൾ എത്രയാണെന്നുള്ള കാര്യം ചർച്ചകളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ലോകത്തെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ
ഓക്കെ പക്ഷേ കെ യു ജനീഷ് കുമാർ എം എൽ എ നടപടി ഉണ്ടായിട്ടേ അടങ്ങൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഈ ധാർഷ്ട്യം വെച്ച് പുറപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല അതിനുശേഷം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വാട്സാപ്പ് നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് പേരുള്ള വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ കെ യു ജനീഷ് കുമാർ എം എൽ എ തള്ളി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥരിട്ട പോസ്റ്റൊക്കെ എടുത്ത് അദ്ദേഹം വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കി പക്ഷേ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ പത്തനംതിട്ടയിലെ സി പി ഐ സി പി എം അവർക്കിടയിൽ വലിയ ഭിന്നതയുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സി പി ഐയുടെ കയ്യിലുള്ള വകുപ്പിനെ ഒന്ന് അല്പം ദുർബലപ്പെടുത്താനും നാണം കെടുത്താനും ജനീഷ് കുമാർ പർപ്പസ്ഫുള്ളി ചെയ്തതാണെന്ന വിമർശനം അവിടെ തന്നെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കെ യു ജനീഷ് കുമാർ വന്ന ഒച്ചവച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ റവന്യൂ വകുപ്പിലെ ജോയിൻറ്റ് കൗൺസിലുകാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും നടപടി എടുക്കുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് അന്നേ അതിന് സാധ്യതയില്ല എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഈ നടപടിയില്ലായ്മയുടെ ഒരു കാരണം അങ്ങനെ ജനീഷ് വന്ന് ഒച്ചവച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നമ്മുടെ യൂണിയൻകാരെ ആൾക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് നമ്മുടെ ഒരു ആത്മവീയത്തെ ചോർത്തിക്കളയുന്ന പണിയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നടപടി മുഖ്യധാരിക്കാനാണ് സാധ്യത ഇല്ല ഇപ്പൊ സാങ്കേതികമായി നോക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഔദ്യോഗികമായിട്ടൊരു അവധി എടുക്കാം അപ്പൊ അവധി എടുക്കുന്നതിന് തെറ്റില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ അതാണ് ഇപ്പൊ കളക്ടർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ പക്ഷേ കളക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ആളുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അതാണല്ലോ പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കേണ്ടത് ഈ റവന്യൂ വകുപ്പിലേക്കൊക്കെ അല്ല ഓഫീസിലേക്കൊക്കെ ആൾക്കാർ വരുന്നത് അത്രയും അത്യാവശ്യക്കാർ എല്ലാ ദിവസവും വരുന്നു അറുപത് പേരിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് പേരും അവധിയായാൽ എങ്ങനെയാണ് ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുക ഇതൊരു പരാതി വന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്താണ് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എം എൽ എ അവിടെ പോയി പരിശോധിച്ചത് അതിൽ സി പി എം സി പി ഐ തർക്കമായിട്ട് കോന്നിയിലൊരു വിഷയത്തെ വേണമെങ്കിൽ ചുരുക്കിക്കാണാം പക്ഷേ കേരളത്തിലെ മൊത്തം അവസ്ഥ അങ്ങനെയല്ല പലയിടത്തും ഇതുപോലെ സംഭവിക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടത്തോടെ അവധി എടുക്കാമോ അവധി എന്ന അവകാശം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ആ അവകാശത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ സംഘടനകളൊക്കെ വലിയ കൊരകോരം പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതിലപ്പുറം ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടും നമുക്ക് സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ പോകുമ്പോൾ ജനങ്ങളോട് എങ്ങനെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജീവനക്കാർ പെരുമാറുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ അതിൻ്റെ ഒപ്പം പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഈ അവധി എടുക്കാനുള്ള അവകാശം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അല്ല അല്ല ഞാൻ കൂടുതലായി ഞാൻ പറയുന്നത് സാധാരണക്കാർക്ക് നമ്മൾ പോയാൽ ചിലപ്പോൾ നന്നായി പെരുമാറുമായിരിക്കും അല്ലേ അതാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് സാധാരണക്കാർക്ക് അങ്ങനെയല്ല അനുഭവം എല്ലാത്തവരുണ്ടാവും എല്ലാത്തവരും ഇല്ല ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ പൊതുവിൽ അങ്ങനെ ഒരു സമീപനമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യം മാറ്റാൻ ഇതിലൊരു ഒരു ഒരു മാറ്റം ഈ എന്താ പറയുക എങ്ങനെയാണ് ചട്ടം പരിഷ്കരിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് എല്ലാവരും ലീവ് ലീവ് എടുക്കാം പക്ഷെ ഒരുമിച്ച് ഈ ലീവ് എടുക്കാം പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ലീവ് എടുത്ത് പോകാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലല്ലോ പ്രവർത്തനം തടഞ്ഞുപോകില്ല പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടില്ല അപ്പോൾ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ അവധി എടുക്കുക അത് എവിടെയും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നോ ഗ്രാസ് വിൽ വാക്ക് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ദിവ്യായൊരു റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഉന്നത റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരും റവന്യൂ മന്ത്രി രാജനും എല്ലാം ചേർന്നൊരു മീറ്റിംഗ് ചേർന്നു അപ്പോൾ മീറ്റിംഗ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്തോ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നു ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല അതായത് ഈ കൂട്ടാവധി എടുക്കുന്നത് തടയാൻ പാകത്തിനുള്ള എന്തെങ്കിലും പുതിയ ചട്ട ഭേദഗതി ഒന്നും കൊണ്ടുവരാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അത് വരാനും പോകുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം ഒന്ന് ഇവരുടെ സംഘടിത ശക്തിയാണ് റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ എന്ന് മാത്രമല്ല മൊത്തം സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം റവന്യൂ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യൂണിയൻ ജോയിൻറ്റ് കൗൺസിലാണ് കൂടുതൽ ആധിപത്യം ജോയിൻറ്റ് കൗൺസിലിൽ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം നടക്കുകയാണ് ഈ ഒരു താലൂക്ക് ഓഫീസിലെ വില്ലേ ഓഫീസിലെ ഭൂഭൂരിവ ആൾക്കാരും ലീവ് എടുത്ത് പോകേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് തടയാൻ സർക്കാരിന് പറ്റില്ല പുതിയൊരു ചട്ടഭേദഗതി കൊണ്ടുവരും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്താൽ അതൊരിക്കലും സർക്കാർ ചെയ്യുകയില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ജെന്യൂനായിട്ടുള്ള ഓഫീസ് സ്മൃതി പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഓഫീസിൻ്റെ പ്രവർത്തനം സ്തംഭിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഓഫീസേതര കാര്യങ്ങൾക്ക് ജന ആൾക്കാർ അവധി എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും അനുവദിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു ചാനലാണ് നമ്മളൊരു സഹപ്രവർത്തകരുടെയോ സഹപ്രവർത്തകരുടെയോ കല്യാണത്തിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചല്ലേ പോകാറ് അങ്ങനെ പോകാറില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഈ വിനോദയാത്ര വേണമെങ്കിൽ ഞായറാഴ്ചത്തേക്ക് ആക്കാം ഈ ഞായറാഴ്ച ലീവുള്ളൊരു സംവിധാനമാണല്ലോ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ ലീവുള്ള സംവിധാനമാണ്